0: Bienvenidos cronistas, una vez más aquí al canal. Este es el último episodio de esta temporada 2 que hablaremos de la Segunda Guerra Mundial. No es el último episodio de la temporada, pero sí el último de la Segunda Guerra Mundial. Sé que nos hizo falta hablar de muchos héroes de la Segunda Guerra Mundial y personas importantes. De hecho, siento que, siento que debo de hacer un episodio especial para ello, Quizás uno solo, los, no sé, los 10 héroes más importantes de la Segunda Guerra Mundial pero eso será un proyecto para después de cerrar la temporada, porque tenemos planes grandes, señores, y tenemos que ajustarlos a una agenda. Entonces, ese episodio se los debo para la próxima temporada, y quizás sea mejor así, porque voy a agregarles personajes que les van a gustar, que no son realmente de la Segunda Guerra Mundial, así que tengan paciencia, señores, señoras, señores, vamos con todo. Y este último episodio de la Segunda Guerra Mundial, Tocaremos el fin de la Segunda Guerra Mundial. La victoria. Después de la gran contraofensiva soviética. Y la invasión de los aliados en Normandía. Alemania estaba rodeada. Después de que también liberaran Italia. Colgaran a Mussolini. Y la gente lo matase. Italia también se dio vuelta. Y peleó en contra de los alemanes. Francia fue liberada desde Normandía hasta las Ardenas y Marsella los soviéticos habían dado la vuelta a la guerra desde Moscú hasta el río Oder y estaban a las afueras de Berlín a inicios de 1945 Alemania estaba no solamente perdida sino que desesperada la gran batalla del de Bulge en las Ardenas fue una especie de Último atentado, último intento de los alemanes de realmente poder sobrevivir a la guerra y casi lo logran, pero no, realmente perdieron la batalla y en vez de haberse enfocado en los soviéticos decidieron enfocarse en los americanos y británicos y eso les costó tiempo, ya que los soviéticos no perdieron esto y avanzaron con todas las fuerzas de Berlín. Para mayo de 1945, los alemanes se estaban rindiendo, firmando la rendición incondicional y por parte del, del general Keitel hacia los aliados. El 8 de mayo de 1945 se firma esto y el 9 de mayo para los soviéticos, porque era diferente cambio de hora. Sin embargo, unos días antes, retrocediendo el reloj un poco más, el 30 de abril... Hitler se decide volar los sesos en el búnker contrario a lo que muchas teorías conspirativas dicen en cuanto a estas teorías conspirativas bueno, podemos decir que muchos dicen que se fue a Argentina y aunque muchos alemanes del Partido Nacional Socialista de alto mando fueron a Sudamérica por ejemplo el caso del mismísimo Ángel de la Muerte el eh, Mengele que se fue a Brasil y murió en Brasil sin haber pagado por ninguno de sus crímenes. Así como él, muchos se fueron a Argentina, a Chile, incluso a Colombia. Pero no sabemos si Hitler lo hizo. Y conociendo la actitud del señor, puede que sí se haya volado a los sesos en ese búnker en 1945. Pero realmente es importante que Hitler se haya matado o no estaba derrotado, su gente muriendo en las calles, peleando una guerra imposible. Los, los reductos alemanes seguían luchando, a pesar de que los soviéticos habían penetrado en la ciudad. Días antes, Hitler incluso estaba pensando que podría hacer una contraofensiva, liberar Berlín y de ahí ganar la guerra. Muchos dicen que estaba eh, alucinando, muchos dicen que estaba ya loco, muchos dicen que ya simplemente se había resignado y otros que quería pelear dándolo todo, pero esa, eso no es importante, lo importante es el resultado los soviéticos en efecto llegaron primero a Berlín, tomaron la ciudad y pelearon contra todo el ejército de la Volkssturm la, las fuerzas del pueblo, personas, milicias, niños, ancianos que estaban peleando en contra de los soviéticos pero a fin de cuentas se rindieron 30 de Gabriel Hitler se mata Tony Brown hace que su cuerpo lo quemen según nos cuenta la historia para evitar justamente que pase lo que le pasó a Mussolini, que su cuerpo fue desecrado por las masas toma el poder, Goebbels también se mata junto con su esposa y sus ocho hijos envenenados también queman su cuerpo no el de sus hijos e hijas quedan al mando, bueno muchos de los altos mandos alemanes se mataron y se rinden ese cinco, perdón ese 8 de mayo del 45 pero hay que decir algo importante también la guerra no había terminado con Alemania Alemania realmente estaba terminada y cuando se firmó la paz en Europa el mundo se regocijó pero aún quedaba un punto importante la guerra en el Pacífico, Japón no se había rendido gigante del pacífico el imperio japonés aún estaba de pie el mundo estaba harto de la guerra y aunque los soviéticos habían comenzado ciertas incursiones eh, para invadir el territorio japonés los estadounidenses ya habían llegado al territorio japonés en Iwo Jima por ejemplo bueno, Okinawa. habían bombardeado Tokio ya los japoneses no demostraban rendirse así que a pesar de esto pequeños no diría armisticios, no sé la palabra correcta, sino pequeñas pausas en este conflicto, se llegó a la terrible decisión, primero el 6 de agosto de 1945, luego el 9 de agosto de 1945, lanzar las nuevas armas de Estados Unidos, las bombas atómicas de Little Boy y Fat Man respectivamente, que destruyeron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en las fechas antes mencionadas. Tenemos una narración en este canal sobre ese evento. Así que después de esto los japoneses deciden firmar la paz y el 2 de septiembre de 1945 a bordo de un barco en el Pacífico, portaaviones, se firma la paz y se firma el final de la guerra más sangrienta que había visto el mundo hasta ese entonces. Operaciones como la Operación Unthinkable de Churchill, que se trataban de invadir la Unión Soviética justo después de la Segunda Guerra Mundial, se quedaron archivadas porque el mundo estaba harto de la guerra. Y en otra ocasión hablaremos de esa Operación Unthinkable. Pero el mundo se celebró. El mundo salió a las calles a disfrutar de la paz. La guerra había terminado. Hubo un regocijo general en el mundo. Los estados Unidos pueden verlos en los videos de Estados Unidos la gente salía a celebrar a la calle los soldados volvían a la casa, volvían a, cele a ser celebrados, volvían victoriosos incluso en los países que sufrieron por la guerra como Polonia, como las Filipinas que fueron los países más afectados por la guerra, celebraron que había terminado la guerra más atroz, la guerra más sangrienta, la guerra más inhumana que había vivido la humanidad hasta este entonces había terminado la Guerra, Segunda Guerra Mundial fue un conflicto no tanto por ideales que también sino por la supervivencia si sí, la Primera Guerra Mundial fue meramente por ideales, por emperadores y por el orgullo nacional fue una farsa que la gente se dio cuenta y se cansó de lo mismo, la Segunda Guerra Mundial fue por la libertad por su derecho de existir por su derecho de ser persona para muchos, para muchos soldados que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, eso era. Era pelear contra un monstruo que quería destruirte. Me Refiriéndome a la, a la, al racismo nazi, a la segregación japonesa, a la tortura inhumana que sufrieron miles de personas en Europa, en Asia, en África. La guerra terminó, pero ¿qué seguía? el mundo estaba quebrado, Europa destruida, solo quedaba Estados Unidos con dinero y la Unión Soviética con poder militar. Comienza una nueva época, que aunque celebraron y en la conferencia de Yalta eran todos amigos y después de la guerra habían celebrado, aún quedaba resentimiento entre los países. Se crearon Naciones Unidas justamente para evitar una tercera guerra mundial, pero como Stalin dijo, un conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos era inevitable. Churchill pensaba lo mismo. Estados Unidos también. Comenzaría lo que se denomina como la Guerra Fría. No directamente después del de 45. No. Se, se, se pone una fecha específica para eso, pero ese es otro episodio. Así que la victoria, el sentimiento de las personas del fin de la guerra fue una de las cosas que imagino yo tuvo que haber sido tuvo que haber sido más que más movían a la gente en ese entonces porque personajes como Ernest Hemingway que volvieron de la guerra periodistas y escritores que harían sus obras envasados en esto en este conflicto realmente este conflicto no solamente separó la historia humana en dos partes antes y después de la guerra como hablamos en el episodio anterior de las de los avances que nos dio la guerra. Este conflicto realmente marcaría la historia, marcaría la humanidad. Y el hecho que terminase fue lo mejor que le pudo haber pasado a ese, a ese pueblo, a, ese, a, este, a este tiempo. ¿no? Siento que desvarío, así que voy a llegar a un punto específico. El fin de la guerra fue justamente el inicio de la nueva era humana. Una era marcada por viajes espaciales por conflictos nucleares, por genocidios ideológicos y por la modernidad que llamamos nosotros día a día. Cronistas, esto fue la Segunda Guerra Mundial. Aún nos queda hablar muchísimo de muchas personas, muchos héroes, heroínas de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos aquí a Lidmila Pavlichenko, que es uno de los episodios que, que hemos escrito. En la primera temporada hablamos de las brujas de la noche también de la Segunda Guerra Mundial, hablaremos, spoiler, de Vasily Zaitsev, de muchas personas, no solamente de la Unión Soviética, sino de estos países, incluso de Alemania, que fueron verdaderos héroes y demostraron el valor de la humanidad en un conflicto como este. Y es que esa es la lección más grande que nos deja este conflicto, que aún en, la, en el horror, aún en el infierno que es la guerra, hay personas que demuestran ser humanas en un buen sentido señores hasta aquí dejamos el episodio de hoy un episodio más corto de nuevo no es el último de la temporada tendremos los últimos compases de la temporada se acercan este es el mes del Samaín así que pueden esperarse algo este 31 de octubre así que pendientes también no se me ha olvidado que tenemos que seguir con las crónicas de la mitología nórdica ahí las tenemos Vamos a seguir grabando y vamos a seguir en esta, crónica, en esta crónica interminable que es la historia, la mitología y la vida humana. Señores, nos vemos en la próxima. También, recordarles, eh, vamos a estar subiendo en nuestro canal, eh, en nuestras redes sociales también, una serie de encuestas sobre los episodios más importantes que ustedes consideran podemos tocar en la siguiente temporada. ¿Cuándo será esta siguiente temporada? Aún no les puedo decir la fecha, pero... Muy pronto. Muy pronto. Nos vemos en la próxima.